0: Wir hören Was jetzt?, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 11. Juli und ich bin Christina Felschen. Wir sprechen hier gleich über den NATO-Gipfel, der heute in Brüssel beginnt. Und wir reden über unser Projekt Deutschland spricht, bei dem Menschen mit ganz unterschiedlichen politischen Meinungen miteinander ins Gespräch kommen. Erstmal die Nachrichten. Die USA wollen weitere Zölle gegen China verhängen. US-Präsident Trump hat eine Liste mit chinesischen Produkten im Wert von 200 Milliarden Euro vorstellen lassen, auf die ab September Zölle anfallen sollen. US-Wirtschaftsvertreter und sogar republikanische Abgeordnete sehen das Ganze kritisch. Sie sagen, damit würden diese Importe bloß teurer für US-Amerikaner und das sei nichts anderes als eine Steuererhöhung. Die chinesische Regierung erinnert daran, dass Trump damit Regeln der Welthandelsorganisation verletzt. Klar ist, der Handelsstreit mit Zöllen und Vergeltungszöllen eskaliert damit immer weiter. Nach fünf Jahren fällt heute das Urteil im NSU-Prozess. Wird die Hauptangeklagte Beate Zschäpe als Mittäterin an allen zehn Morden und den Anschlägen des NSU verurteilt? Das fordert ja die Bundesanwaltschaft. Oder spricht der Vorsitzende Richter Manfred Götzle ein anderes Urteil? Zeit Online begleitet diesen letzten Prozesstag mit einem Live-Blog. Innenminister Seehofer trifft heute seinen italienischen Amtskollegen Salvini. Er will den Chef der rechten liga davon überzeugen, alle Flüchtlinge zurückzunehmen, die einen Asylantrag in Italien gestellt haben und dann nach Deutschland weitergereist sind. Die Große Koalition hat sich darauf geeinigt, solche bilateralen Abkommen auszuhandeln. Bisher lehnt Salvini das Ganze aber ab und fordert stattdessen Unterstützung beim Schutz der EU-Außengrenzen. Und bei der Fußball-WM in Russland wird es heute noch mal spannend, Ab 20 Uhr treffen Kroatien und England im zweiten Halbfinale aufeinander. Der Sieger darf dann Sonntag im Finale gegen Frankreich spielen. Unsere Sportkollegen kommentieren das Halbfinale in einem Live-Blog. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Reke Havertz. Guten Morgen. Heute treffen sich die 29 Staats- und Regierungschefs der NATO-Mitglieder in Brüssel. Auch dabei US-Präsident Donald Trump. Bei seinem ersten Auftritt beim Bündnis vor einem Jahr warf er einzelne NATO-Staaten vor, sie schuldeten den US-Steuerzahlern Geld, weil sie nicht genug für Verteidigung ausgeben würden. Und Trump verweigerte das Bekenntnis zu Artikel 5 des Nordatlantik-Vertrages, also zum Beistandsversprechen des Bündnisses. Was wir von diesem Gipfel erwarten können, darüber spreche ich jetzt mit Carsten Luther. Er ist Politikredakteur bei Zeit Online. Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen. Donald Trump ist nicht unbedingt ein Fan der NATO. Gerade erst hat er gesagt, er fände das Bündnis so schlimm wie NAFTA, das von ihm verhasste nordamerikanische Freihandelsabkommen. Beim G7-Gipfel vor einem Monat in Kanada hat er außerdem für einen Eklat gesorgt, als er sein Ja zur Abschlusserklärung in letzter Sekunde zurückgezogen hat. Müssen wir erwarten, dass Ähnliches beim NATO-Gipfel passiert?
2: Ich fürchte, das kann durchaus passieren und alle wüssten gerne, ob es anders aussieht. Trump mag kein Fan der NATO sein, man weiß es eigentlich nicht, denn gleichzeitig haben die Amerikaner ihre Verteidigungsausgaben in Europa durchaus nach oben geschraubt. Allerdings in letzter Minute auf den Flug zurück zerreißt er dann schon mal manchmal, was, was er vorher unterschrieben hat. Hat. Ich fürchte, das kann auch diesmal passieren.
1: Eine Kritik von Trump, die allerdings auch schon sein Vorgänger Barack Obama am Bündnis geübt hat. Viele NATO-Staaten würden die eigene Sicherheit zu sehr den USA in Rechnung stellen. Ist denn das berechtigt?
2: Absolut. Also eigentlich sieht es so aus, dass die USA natürlich den Großteil der Lasten in der NATO schultern, nämlich irgendwo zwischen 3 und 4 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts zur Verteidigung ausgeben. Das ist durchaus eine Menge. Und natürlich auch, was die Missionen der NATO angeht, die größten Beiträge leisten. Auf der anderen Seite sind die Beiträge der anderen NATO-Mitglieder, insbesondere in Europa, in den letzten Jahren erstmal sehr weit zurückgegangen. Man hat geglaubt, Russland sei keine Gefahr mehr und hat dann 2014 durch die Krim-Annexion und andere Spielereien gemerkt, müssen echt wieder mehr für unsere eigene Sicherheit tun. Und dieses Versprechen kommt aber von den Mitgliedern selbst. Es ist also letztlich Quatsch, dass Trump sagt, ihr schuldet uns was, sondern eigentlich müssten sie nur ihre eigenen Versprechen erfüllen.
1: Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die drängt ja auch darauf, die Ausgaben für die deutsche Verteidigung zu erhöhen, um das 2 ziel der nato zu erreichen. Aber sollte das Bündnis nicht mehr sein als eben eine Gemeinschaft, in der sich die Staaten gegenseitig ihre Ausgaben aufrechnen?
2: Na zum einen, wenn man auf das 2%-Ziel schaut, kann man Kritik daran üben. Ist das wirklich der Maßstab, um sicherzustellen, dass das Bündnis einsatzfähig ist? Dass die Europäer sozusagen einen ähnlich hohen Beitrag leisten können wie die Amerikaner? Und dann sagen Leute, hm, wir müssen jetzt dieses Ziel erreichen. Das ist einfach nur Geld ausgeben und einen Strich drunter setzen und dann haben wir es erreicht. Das Problem ist, in Deutschland ist das nicht besonders mehrheitsfähig, Geld für Rüstung auszugeben. In diesem Falle wäre es eher für Ausrüstung, weil man eigentlich eine nicht besonders einsatzbereite Bundeswehr reparieren muss. Und dann geht es natürlich darum, ja, wir haben das versprochen, das ist nichts, was man Trump zuschieben kann. Diese Kritik gibt es auch schon lange vorher. Obama hat sie geübt. Die Europäer müssen mehr ausgeben. Ob das jetzt die 2% sein müssen, das kann man dann auf so einem Gipfel vielleicht auch wieder anders regeln, indem man sagt, wir müssen andere Qualität erreichen und andere Einsatzstrukturen schaffen. Aber erstmal steht das Ziel und alle haben es versprochen.
1: Und welche Rolle spielt Russland? Du hast es ja schon angesprochen, vieles in der NATO ist auch eine Reaktion auf die russische Politik und Donald Trump wird Wladimir Putin ja nur wenige Tage nach dem NATO-Gipfel dann in Helsinki treffen.
2: Da mag sich Putin vielleicht sogar freuen, wenn Trump dann aus Brüssel wiederkommt und die NATO gespalten hat. Das ist ja die große Befürchtung. Wenn er es richtig machen würde, würde er natürlich das Thema der Verteidigungsausgaben in Brüssel ansprechen, aber gleichzeitig das Bündnis stärken, um anschließend nach Helsinki zu fahren und Putin zu treffen, mit einem ja, als Vertreter eben dieses westlichen Bündnisses. So sieht es ein bisschen merkwürdig aus, wenn er nur auf die Rechnung schaut. Auf der anderen Seite haben die USA allerdings nicht nachgelassen, was ihr Engagement innerhalb der NATO angeht. Verteidigungsfähigkeit im Baltikum, die ja durchaus auch aus Sorge vor Russland stattfindet. Da ist mehr Geld ausgegeben, da stehen die USA dahinter. Was allerdings die Regierung der USA tut und was Trump dann tut und sagt, man weiß ja, wie das manchmal ausgeht.
1: Vielen Dank, lieber Carsten.
2: Gerne.
1: Und sonst so? Vielleicht nicht gerade zum Frühstück, aber ansonsten ist so ein Krabbenbrötchen eine feine Sache. Alle, die gern Fischbrötchen essen, können sich freuen. Dieses Jahr beginnt die Saison nämlich deutlich früher und weil viel gefangen wird, fallen die Preise. Statt zuletzt 8 Euro müssen jetzt nur noch 3,50 Euro für ein Kilo Krabben bezahlt werden. Jetzt allerdings nicht gleich zum Markt laufen, denn es dauert immer ein bisschen, bis diese Preise beim Verbraucher ankommen. Die Brötchen werden also erst in den kommenden Wochen günstiger. Im vergangenen Jahr war die Krabbe fast Luxus, denn weil dort weniger gefangen wurde, kostete ein Brötchen an den Hamburger Landung bis zu 11,50 Euro. Wie sich die Krabbenfischerei bis zum Ende des Jahres entwickelt, das kann niemand so genau vorhersagen. Insofern Preise beobachten, sobald es günstiger wird, zuschlagen und anfangen zu polen. Wann haben Sie das letzte Mal mit jemandem gesprochen, der politisch so ganz anders denkt als Sie? Ist das schon länger her? Das geht vermutlich vielen von uns so. Wir wollen dem etwas entgegensetzen. Heute starten wir zum zweiten Mal Deutschland spricht. Mit diesem Projekt will Zeit Online am 23. September möglichst viele Menschen miteinander ins Gespräch bringen. Bei mir im Studio ist jetzt Philipp Feigle. Er ist Ressortleiter D18 bei Zeit Online. Guten Morgen, Philipp. Hallo, Rike. Was ist denn die Idee hinter Deutschland
3: spricht? Also Deutschland spricht, muss man sich vorstellen, wie eine Art Dating-Plattform für politischen Dialog. Also wir sagen in der Redaktion auch intern manchmal Political Tinder zu dem Projekt. Dating-Plattformen funktionieren normalerweise so, dass Menschen zusammengebracht werden, die sich sehr ähnlich sind, einfach weil man davon ausgeht, dass sehr ähnliche Menschen sich sehr gut verstehen. Bei uns ist es genau andersrum. Wir bringen Menschen zusammen, die politisch ganz anders denken. Und wir machen das, weil wir glauben, dass dieser Dialog gerade Not tut. Und wir glauben, dass es gut ist, wenn Menschen mit unterschiedlichen, sehr unterschiedlichen, politischen Meinungen zu den großen Streitfragen in Deutschland wieder miteinander ins Gespräch kommen und reden. Und die Plattform Deutschland spricht, oder das, dieses Projekt soll das ermöglichen.
1: Wenn ich jetzt als Leserin oder Leser von Zeit Online mitmachen wollen würde, was für Fragen muss ich denn dann beantworten und wie findet ihr denn dann meinen Gesprächspartner?
3: Ab dem heutigen Tag werden in vielen Artikeln auf Zeit Online wird eine Box zu finden sein, eine kleine Box und dort steht erstmal nur eine einfache Ja-Nein-Frage. Zum Beispiel sollte Deutschland seine Grenzen strikter kontrollieren und wenn man nun als Leserin oder Leser von Zeit Online mit Ja oder Nein antwortet und dann noch die weiteren sechs Fragen, die wir noch stellen, mit Ja oder Nein beantwortet hat und ein paar persönliche Daten hinterlassen hat, zum Beispiel die E-Mail-Adresse oder so ein paar persönliche Präferenzen, also was man irgendwie so beruflich macht und was man nach der Arbeit macht und so, damit wir ein, besseren, ein besseres Verständnis dafür bekommen, wer sich da so anmeldet, dann wird irgendwann ein Algorithmus ein perfektes Matching für die Teilnehmer ausspucken. Und das perfekte Matching sieht so aus, dass wir möglichst Menschen zusammenbringen wollen, die diese sieben Fragen sehr unterschiedlich beantwortet haben und die möglichst nah beieinander wohnen. Also der Idealfall ist eigentlich, dass wir Menschen zusammenbringen, die siebenmal unterschiedlich geantwortet haben und in der gleichen Straße oder vielleicht im gleichen Haus wohnen.
1: Zeit Online hat sich für das Projekt Partner gesucht. Wie groß soll es denn im besten Fall werden?
3: Ja, das ist das Besondere in diesem Jahr. Wir haben ja Deutschland spricht im vergangenen Jahr schon einmal gemacht. Damals haben sich 12.000 Menschen angemeldet. Am Ende haben etwas mehr als 600 Paare diskutiert. Diesmal sind wir nicht mehr allein als Zeit Online, sondern wir haben ein großes Bündnis an Medienpartnern zusammenbekommen. Und das sind ganz tolle Partner wie Spiegel Online. Süddeutsche Zeitung und Sz.de, Tagesschau.de und die Tagesthemen, der Tagesspiegel, einige Regional- und Lokalzeitungen, die Lüneburger Landeszeitung ist dabei, die Südwestpresse, die Deutsche Presseagentur. Und die werden alle diese Box auf ihrer Seite einbauen. Und das wird dazu führen, dass sich Leserinnen und Leser unterschiedlicher Medien miteinander treffen können.
1: Was wäre denn dein Ideal? Wie würde denn der 23. September am besten aussehen?
3: Also am 23. September, so unsere Hoffnung, werden sich Tausende... Also wenn, wir sind, wenn wir ganz optimistisch sind, vielleicht sogar Zehntausende Menschen in ganz Deutschland treffen, wie beim letzten Mal. Und wir wären unglaublich dankbar, wenn das genauso positiv verlaufen würde wie damals. Das Feedback, das wir damals bekommen haben, war wirklich toll. Die Leute haben fast alle gesagt, dass sie was gelernt haben, dass dieses Gespräch ihnen was gebracht hat. Das häufigste Feedback war, und das fand ich eigentlich am erfreulichsten, war, dass die Leute gesagt haben, ich habe gemerkt, dass dieser Mensch, der vor mir sitzt, gar nicht so anders ist, wie ich gedacht habe. Und wenn ich dessen Prämissen und Argumente Besser verstehe, dann verstehe ich auch ein bisschen besser, warum der zu dieser politischen Meinung kommt.
1: Vielen Dank, lieber Philipp. Das war's für heute bei Was Jetzt. Der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt's natürlich morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin.